0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. y comenzamos con noticias en Brasil, porque 26 días después de su derrota en las urnas, el presidente Jair Bolsonaro insiste en impugnar el resultado de la segunda vuelta presidencial, pese a la negativa del Tribunal Superior Electoral de dar vía libre a esta acción. Incluso el presidente del Tribunal, Alexandre de Moraes, declaró que la queja del Partido Liberal de invalidar los resultados electorales era una ofensa contra las normas democráticas y que buscaba animar los movimientos criminales y antidemocráticos en el país. Tanto sí que el órgano añadió que la demanda había sido interpuesta de mala fe y multó al partido de Bolsonaro por una suma de 4,3 millones de dólares. Pese a ello, una reunión en el Palacio de Alborada con militares buscaría, según fuentes cercanas al mandatario, implementar nuevas estrategias para lograr la impugnación. El accionar de Bolsonaro habría sido aconsejado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, según información revelada por el diario The Washington Post. Escuchen estas palabras de Trump hace poco menos de un mes, en las que expresaba su apoyo al bolsonarismo en vísperas de la segunda vuelta en Brasil.
1: It's a great honor to be speaking with the people of Brazil, and I just have to say that I'm very proud of your last vote, and will be even more proud of your current vote, October 30th, because you have a chance to elect one of the great.
2: Es un honor estar hablando con la gente de Brasil y debo decir que estoy muy orgulloso de su último voto y estaría mucho más orgulloso de su voto actual ahora para el 30 de octubre porque tienen la oportunidad de elegir a una gran persona en temas de política y liderazgo mundial. Es respetado por todo el mundo. Líderes como yo, por ejemplo, lo respetamos al más alto nivel. El presidente Bolsonaro está haciendo un magnífico trabajo por su país. Lo ha hecho mejor que nadie y debo decir que tiene mi respaldo absoluto. Es un gran hombre, ama a su país, así que déjenle hacer su trabajo. Brasil ha logrado ocupar un nuevo lugar en el mundo. Están siendo respetados en el mundo gracias a su presidente. No lo pierdan, no dejen que eso pase, no sería bueno para su país. Yo amo su país, pero no sería bueno sin Bolsonaro. Así que salgan a votar por el presidente. Bolsonaro está haciendo el trabajo como muy poca gente podría hacerlo.
0: Pues seguidores de Bolsonaro continúan concentrados frente a los cuarteles militares para presionar por una intervención que anule el resultado del balotaje que dio la victoria a Lula da Silva. Veremos en qué parará todo esto. Avanzamos con noticias en El Salvador. El presidente Nayib Bukele anuncia que comienza la fase 5 del plan de control territorial en medio del estado de excepción. La medida tiene como objetivo implementar cercos en grandes ciudades del país para extraer a los pandilleros, que aún quedan, y continuar con lo que califica el mandatario. Ha sido una exitosa medida para combatir a las pandillas. Recordemos que el régimen de excepción entró en vigor hace ocho meses y desde entonces 58 mil personas ligadas a las bandas criminales fueron
2: capturadas. Y ahora viene la fase 5, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en esas comunidades, que aún quedan en todos los lugares de nuestro país, en nuestras ciudades, en el campo, básicamente en cualquier lugar aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan y tenemos que ir y extraerlos. Pero para hacer esa fase 5 más exitosa, hemos incluido parte de lo que aprendimos en el cerco que pusimos en Comasagua y nos dimos cuenta del éxito de que cercar delincuentes nos permite hacer los procesos de extracción sin que estos puedan huir a otros lugares o puedan huir a las montañas o puedan huir a otras comunidades o a otras ciudades. Prácticamente tienen que quedarse adentro esperando que vayamos por ellos.
0: El presidente Bukele señala también que el 95% de la población salvadoreña respalda las medidas de seguridad implementadas por su gobierno.
2: Este plan de seguridad estas estrategias de seguridad que ustedes están criticando tienen el 95% de apoyo de los salvadoreños. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo, no importa, en África, en Asia, en Europa, aquí en América, donde ustedes quieran. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo que tenga más del 95% de apoyo de su pueblo y yo ordeno que dejemos de hacer este y copiamos ese. Muéstrenme uno que tenga 96, 97, 98, que tenga más de 95. Por supuesto no tienen ninguno, porque la mayoría de planes de seguridad en otros países tienen 10, 15, 20% de aprobación. Las poblaciones de esos países no quieren esos planes de seguridad, principalmente porque no tienen resultados reales como sí los tiene el nuestro. Porque como les dije hace un rato, no solo lo dicen las encuestas, lo dice la realidad en la calle. Nosotros dialogamos con los amargados.
0: Es nuestra especialidad. Diálogo, diálogo y más diálogo. Y cerramos con noticias en Venezuela. Ahí escuchaban las palabras de Nicolás Maduro en momentos en que el gobierno de Noruega se pronunció sobre el proceso de diálogo y negociación entre el régimen y la plataforma unitaria, que es básicamente una alianza política opositora venezolana integrada por la sociedad civil, sindicatos, militares retirados y partidos políticos, confirmando que se retomará finalmente este sábado 26 de noviembre en Ciudad de México. Se espera que ambas partes suscriban un acuerdo parcial en materia social. Recordemos que el reinicio de las conversaciones se da más de un año que fueran suspendidas cuando el régimen venezolano se levantó de la mesa en respuesta a la orden de extradición de Alex Saab, el colombiano señalado por Estados Unidos, de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Y en esta oportunidad, la delegación madurista decidió incorporar a la esposa de Saab como parte de su equipo negociador. En medio de un vaivén de intentos de diálogo, algunos ciudadanos son optimistas, otros creen que no se llegará a nada positivo, mientras que un número importante ni siquiera está enterado de ese proceso de negociación. Escuchemos algunas de esas voces ciudadanas consultadas por NTN24.
1: Hay que estar positivos porque si se intenta, y hay que intentar las cosas, porque si no se intentan, ¿cómo vamos a saber?
2: Eso es más pan para el circo. Eso no nos va a llegar a ninguna parte. Con los resultados de esas reuniones el gobierno hace lo que le da la gana. Es tiempo perdido y dinero perdido.
0: Por su parte, dirigentes venezolanos exiliados como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, reiteran que la comunidad internacional debe presionar para que eventuales diálogos entre el régimen de Maduro y la oposición conduzcan a elecciones libres y verificables. También hay quienes opinan, como es el caso del empresario venezolano Nelson Meserane, que una salida para Venezuela no llegará a través de elecciones. NTN24 conversó con ellos en Madrid. Esto decía Humberto Calderón Berti, exministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.
2: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los venezolanos de edad es transmitirle a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que los mejores 40 años que hemos tenido en nuestra historia republicana fueron los 40 años de democracia. Construimos un país, un país donde pudimos convivir gente que pensaba distinto. No nos matábamos unos con otros y se les respetaba los fueros de cada quien. Esa, esa Venezuela ya hoy no existe, pero tenemos que empeñarnos en rescatarla,
0: Esto decía Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, hoy exiliado en Madrid, España.
2: Eh, lo que deben hacer eh, los líderes del mundo democrático es presionar para que el régimen de Venezuela eh, se, se atenga a una agenda conforme a la cual sea posible definir realmente si vamos a tener unas elecciones libres y soberanas que sean supervisadas por representantes calificados de la comunidad internacional.
0: Y cerramos con estas palabras que ofreció ante nuestros micrófonos el empresario venezolano Nelson Meserani.
2: Que hay que hacer consenso, estoy de acuerdo, y, pero Venezuela no sale por elección. Eso te lo digo con... En mi opinión, humildemente, eso es una ilusión, que vale la pena que lo tengan los que lo quieran tener, pero estos señores no salen con elección.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos